0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli göndaşları, sesimizi, sözümüzü duyan, bilgimize güvenen, bize vakit ayıran, bizi dinleyen aziz dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarına sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'dasınız Münir Arıkanlı Nitelik İnsan programında 2023'ün 33. programında inşallah bugün size yavrularımız için, ailemiz için, geleceğimiz için, kendimiz için çok çok önemli olan fıtrat, cinsiyet, imtihan ve ahiret konusunda bir program arz etmeye çalışacağım aziz dostlarım. Bize ulaşmak isterseniz nitelikliinsan.erkamradyo.com e-mail adresinden Et Müdürü ve Et Arkanlıoğlu Twitter adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Yeni yayın döneminde Eylül döneminde daha evvel bahsetmiştim biliyorsunuz. İzzetle alakalı, Müslümanın izzeti ile alakalı üzerindeki zilleti atması, yeniden özüne dönmesi ile alakalı, izzetli hal hareket, tavır davranış içerisinde olmasıyla alakalı bir dizi program yapacağımı duyurmuştum ama İzzet konusundan sonra işlememizi istediğiniz konular olursa inşallah katkınızı eleştiri, beğeni, şikayet, dilek, istek temenni başımızın tacıdır beklediğimizi yeniden ifade edeyim. Canlar malumunuz olduğu üzere Yaradan Yüce Rabbimiz, İlahımız, Allahımız, Mevlamız ilk insan olan, yaratılmışların en üstünü kılınan, Allahımızın yeryüzündeki halifesi olan, insana secde edilmesini emrettiğinde şeytana şeytan kibre yenilip büyüklük taslayarak o yüce yaratıcıya, Mevlamıza, ilahımıza, Rabbimize isyan etmişti. Bir anlamda ırçılık yapıp kendi cinsinin ateşten atıldığı için topraktan yaratılan insandan daha üstün olduğunu iddia etmişti. Ve bu lanetlenmiş şeytan insan yüzünden cennetten kovulunca bana din gününe kadar Rabbim İzin ver, kıyamete kadar bana müret ver diye farklı ayetlerde, farklı ifadelerle bize bildirilir. Rabbimizden izin istemişti. Ve Rabbimiz de ona izin verdiğinde kıyamet gününe kadar bu sefer da şüphesiz ben e, bu yarattığın ve kendini halife kıldığın, e, çok şerefli kıldığın, cennette şu anda yaşattığın insanı ve onun ırkını hepsini cehenneme sürükleyeceğim. Dediğinde Rabbimizin biliyorsunuz cevabını sen benim gerçek inanlarım üstünde herhangi bir güce sahip değilsin onlara bir etki edemezsin. İşte sana istediğin o izin ve mühretli verdi diyerek şeytanı cennetten kovmuştu. Can dostlarım bu insanın yaratılma anındaki tecellisiyle Adem e, Hazreti Adem'e eşyanın bütün isimlerini öğrettiğinde Esma'nın bütün tecellisini onun kalbini nakşettiğinde bir anlamda onun işletim sistemini ve programlarını yüklediğinde meleklere bir şey sorduğunda biz senin bize bildirmediğini bilmekten seni tenzih ederiz biz bilmiyoruz bunu diye Adem'e sorduğunda Hazreti Adem bütün cevapları verdiğinde o zaman ona secde edin demişti biliyorsunuz. Bu anı hiç unutmamamız gerekiyor. Yani meleklerin bize secde etmesi, Rabbimizin huzurunda, Rabbimizin emrine itaat etmesi ve şeytanın o melun, o lanetli, o kovulmuş, o taşlanmış şeytanın buna isyan etmesi. İşte böylelikle şeytanın bizle alakalı ezeli düşmanlığı başlamış ve buradan dolayı da bizim ayağımızı hak yoldan, hakikatten hidayetten ile alakalı mücadelesinde kinlenmiş karetlenmiş oluyor. Sonrası malumunuz cennetteki yasak ağaçtan ya Rab, Rabbiniz size bundan ''Siz melek olursunuz, ebediyet kazanırsınız diye yemeyin.'' dedi. ''Bunu yerseniz melek olacaksınız, e, hep cennette kalacaksınız.'' aldatmacası ile. E, i̇lk önce Hz. Hava Validemizi ardından Hz. Adem babamızı kandırarak cennetten yeryüzüne kovulmasına vesile olarak ilk imtihanımızı şeytan karşısında yenik düşerek börekle vermiş. Şeytanın da ilk e, o ben onları saptıracağım iddiasını Hz. Adem ve Hava ile alakalı gerçekleştirmiş oluyordu. Biliyorsunuz yani bu dünyada var olan bütün sapkınlıkların, kötülüklerin ana başlangıç kaynağıdır. Şeytanın vesvesesi, kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yarayacaklar, emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler diyen şeytan davasında elinden geleni ardına koymadan büyük bir çaba içerisinde şeytan uyanlar ise ayet kelimesi de Kur'an-ı Azim Şan'da buyurulduğu şekliyle iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkartmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar, Allah ise bozgunluğu sevmez şeklinde tanımlanıyor. Bu mücadelede işte bugün üzerinde durmak istediğim şey fıtrat, cinsiyet, imtihan ve ahiret ekseninde İş başına geldiklerinde, gücü ellerine aldıklarında, iktidara geçtiklerinde üç özellikleri var. Bir, yeryüzünde bozguncuk çıkartıyorlar. İşte şeytanın en büyük vesvesesi. Görüyorsunuz Batı'nın, Amerika'nın, inanmayan insanların yeryüzüne nasıl ifsat ettiklerini. Ve bu bozgunculuğa da hani hemen Bakara Suresinin başında söyler. Yok biz... Muhakkak ıslah edicilerdeniz, biz fesat çıkarmıyoruz diye bir de mazeret bulurlar. İşte biz Irak'ı mahvetmedik, Suriye'yi mahvetmedik. Değil mi? Biz Afganistan'ı mahvet Ne yaptınız peki? Biz oraya demokrasi götürdük. E, batsın sizin böyle demokrasiniz. Buysa demokrasi anlayışınız. 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon. Son döneme baktığınızda e, milyonlarca insanın böyle mahvedilmesini, kahredilmesini, perişan edilmesini, şehit edilmesini, sakat bırakılmasını sağlıyorsa batsın böyle demokrasi mi olur? Yani. Ama ne diyor? Üç özellik var. Yeryüzünde bozgunculuk yapmak, iki ekini helak etmek, üç nesli helak etmek. Bunun için çabalılar diyor. İşte ekini ve nesli helak etmek konusunda yeryüzünde şeytanlaşmış güç sahiplerinin ve verdiği vesveselerle onları yönetimine alan şeytanın İki ölümcül günahı, iki ölümcül silahı, iki ölümcül oyunu, ne derseniz din adına. Bu üç özelliği, bugün özellikle bu ekinin ve neslin helakıyla alakalı konuşacağım ama fıtrattan bahsederken, e, yeryüzünde bozgunucu çıkartmakla alakalı, e, fitnenin peşine düşmekle alakalı, hiç yok yere fitne çıkarmayı da Rabbimiz çok keri ve kötü gördüğü için amanın ne olur, İlla iktidarda olmanıza gerek yok, illa bir ülkeyi yönetmenize gerek yok. Her ailenin içerisinde akrabalık ilişkileri ile alakalı, her şirkette departmanlar arası çalışanlarla takımdaşlarla işbirliği içerisinde bunlarla alakalı, her arkadaş grubu içerisinde arkadaşlıkla ilgili, her ülkede vatandaşlıkla ilgili siz, siz olun ne olursunuz, bolgunculuk ve fesat çıkarmayın, fitnenin ateşinin harlığını körüklemeyin, harlamayın ateşin altını, ne olursunuz bu konuda uyan fitneyi uyandırmayın ki bozgunculuk yapan bu üç kerih görülen vasıftan bir tanesi size yapışmamış olsun, sizde bulunmamış olsun. Diğer iki günaha gelecek olursak şeytanın yerdeki iki ifsadına fesadına gelecek olursak bu ekinin ve neslin helak ile alakalı ekin'i mahsulü sebze ve meyveleri tahılı buğdayine hale getirdiklerini biliyorsunuz can dostlarım. Ahiret inancı olmayan hırs sahipleri bir taraftan yüksek verim ve fazla kazanç uğruna hormonlu besinlerle sağlığımızı bozarken diğer taraftan da genetikleri değiştirilmiş genleriyle oynanmış GDO'lu gıdalarla cinsiyet cibilliyet, fıtrat ve karakterimize de değiştiriyorlar. Bir gıda işiyle uğraşan dostum var hocam diyor Antalya'dan yüklüyoruz salatalıkları tırın içerisine binmiş olsanız o çatırtılardan ...yüksek miktarda hormonlanmış... ...salatalıkların... ...o bir gecede büyüme çıtırtılarından... ...ki sabaha kadar... ...yüzde yirmi ile otuz arasında... ...bir gramaj farkı oluyor demişti... ...havadaki nemi kullanarak... ...salatalıklar e, aracın içerisinde büyüyorlarmış... ...o büyüme çıtırtılarından korkarsınız demişti bana... ...öyle hatırlıyorum... ...bu anlamda hani... ...bir taraftan daha yüksek tonaj... ...niye on ton, yirmi ton olsun diye... Hormonlu besinlerle, gıdalarla sağlamız bozuluyor. Bir taraftan ya biraz daha dayanıklı olsun diye işte patatese akrepkeni yüklersen, biraz daha dayanıklı olsun diye domatese patateskeni yüklersen. Rabbin yarattığı bir fıtri diyoruz değil mi? Fıtrata en uygun. Allah'tan iyi tasarlayan mı var? Siz bugüne kadar şöyle bir insan gördünüz mü aziz dostlarım? Hani arabalarda genellikle... ...dört temel yakıt şekli var. Elektrikli olabilir, benzinli olabilir... ...dizel olabilir ve gazlı olabilir. Ya ben bir de buna... ...işte bir şekerli su koyayım... ...bir deneyeyim, tuzlu su koyayım, deneyeyim diye... ...özel bir karışım yapıp... ...benzin deposuna, benzinin ya da... ...işte dizelin, mazotun içerisine... ...böyle bir karışım yapan birini gördünüz mü? Bir kere yani şeker koysanız... ...motoru muhafifediyor. Allah muhafaza... ...tamamen araba pert oluyor. Yani kafaya göre... Uyduruk kaydırık bir arabada bile... ...ona bir yakıt kullanmayan... ...belli karışımlar yapmayan insan... ...kendi yakıtıyla alakalı... ...Allah'ın ona lütfettiği... ...özel bir şekilde tezin ettiği... ...çok özel miktarlarla... ...oranlarını ilahi bir güçle... ...tasarladığı... ...o yüce tasarıma karşı... ...kendi kafasına estiği şekliyle... ...bir gıda aranjmanı yapıyor. İşte ölümcül bir günah olsa gerek. i̇bn Sina... Yüzyıllar öncesinde gıdalarımız ilaçlarımız olsun Gıdalarınız ilaçlarınız olsun sizi ilaç olsun demişti Şimdi zehir haline getirdiğimiz Zehir olan gıdaların yan etkilerine Kurtulmak için ilaç bağımlısı olduk Bir sürü ilaç içiyoruz, yutuyoruz veya iğne olarak kendimize vuruyoruz Çinlilerin çok sevdiğim Bir cümlesi var You are what you eat diyorlar you are you eat. Ne yiyorsan olsun yani İslam inancında ...bazı besinlerin... ...helal bazılarının ise haram olmasının sebebi bu... ...olsa gerek diye düşünüyorum. Yani insan yedeğidir. Vahşi hayvanları, avını parçalarak yiyen... ...leş yiyen, pislik yiyen hayvanları yemiyoruz mesela. İslam inancına göre... ...börtü böcek yemiyoruz, domuz yemiyoruz. Allah adına kesilerek manevi olarak... ...arındırılmamış hayvanları yemiyoruz. Kan ve leş yemiyoruz. Yediklerimiz, karakterimiz ve fıtratımız olarak... ...bize dönüşüyor çünkü. Bizi meydana getiriyor... Ve fıtratımızla direkt olarak ilişkili çünkü. Bu anlamda İbrahim Saraçoğlu hocamın dediği gibi çok önemli bir cümlesidir bu. Domates kalbe şifa mı? Hangi domates? Hangi domates şifa? Mesela oraya ekimi yasaklanmış devlet tarafına men edilmiş bir tarlaya. Toprağında belli zehirler olan bir tarlaya. Komşu bahçesine tecav tecavüz edilmiş bir tarlaya. Hormon basılmış, genetiğiyle oynanmış, aslı bozulmuş, GDO'lu üretiminde her türlü faize bulaşılmış, harama bulaşılmış, tarlasında, paylaşımında, tedarikinde, kardeş hak yenerek, mirasta üzerine çökülmüş arazi, araç gereç, finansman ile üretilmiş domates neye şifa olabilir? Nasıl şifa olabilir diyor İbni Hanım Saraçoğlu. Evet domates şifa ama sadece domatesin kendisi değil. Aynı insan gibi düşünün. İnsanın Yaratılış sürecinde de fıtri olması ile alakalı ne yapılıyor? İşte bazı zararlı ilaçlar, hamileler kullanmıyor, yasaklanıyor onlara. Alkol tüketen varsa hamilelikte alkolü bırakıyor, sigara içen varsa sigarayı bırakıyor. Belli böyle dinginlik, zihinsel anlamda bir arınma, manevi anlamda böyle bir hoşluk, güzellik bir letafet içerisinde olmaya gayret ediliyor. Neden? Çünkü rahminde can taşıyor, karnında can taşıyor. Bir canın yaratılma sürecinde o yaratılma sürecine en fıtri en uygun, en mükemmel şekilde uyulmasıyla alakalı bir takım vesilelere vesiletin necat anlamına kurtuluş vezisi anlamına sarılıyor insanlar. Madem ki insanın Kullandığı, ürettiği, tükettiği şeyler onun fıtratına tesir ediyor. İnsanın yaratılış anındaki annenin tükettiği şeylerde ona tesir ettiğinden dolayı anne birçok e, karnındaki o taşıdığı cana, o yavruya, o bebeğe uygun olmayacak şeylerden vazgeçiyor, fedakarlık yapıyor. Bir anlamda zaten zararlıysa bırakması da e, boynunun borcu ona bir vecibe. Bu anlamda can dostlarım, İslam insanın ne yediğine. ...nerelerden beslendiğine, ne, ne şekilde beslendiğine o kadar dikkat etmiş, o kadar bu konuya dikkat çekmiştir ki... ...hem maddi hem de manevi sağlığımızın ön şartı İslami yemek kültüründe saklı desek hiç de abartmış olmayız. Yani bir insan İslami yemek kültürüne uysa bir taraftan ruhani anlamda kemalatı ermiş olacak, maneviyatı yükselmiş olacak... Maddi anlamda bedensel, fiziksel, genetik manada hayat kalitesi, genetiği, fıtratı gelişmiş olacak, düzelmiş olacak, sağlığı yerine gelmiş olacak. Tüm süreçleri mesela helal, hazırlanışı, abdestli, eskiden annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz öyle hazırlarlardı yemekleri. Yemek hazırlarken mutlaka abdestli olurlardı, dilleri dualı olurdu. Düşünsenize bu anlamda gerçekten tüm süreçleri helal, hazırlanışı abdestli, sunumu insancıl ve iyi niyetli, evveli ve ahiri dualı bir yemek bir şükür vesilesi olarak hem üzerimizdeki nimetin artışına hem de bizim maddi ve manevi gelişimimize, sağlığımızın mükemmelleşmesine vesile olacaktır. Bugün modern tıbbın neredeyse bir tıbbı nebevi uzmanı rolüne soyunup Hz. Peygamber Efendimiz'in söylediklerini birebir tavsiye etmesi üzerinde çok dikkatlice düşünmeliyiz. Acıkmadan sofraya oturulmaması, doyulmadan kalkılmaması, aralıkla oruç tutulması, midenin üçte birini yemek üçte birini su üçte birini ise boş bırakılıp, hazım için midenin rahat atılması, bugün modern tıbbın da sağlık için genel ve önemli tavsiyeler arasındadır. Bu anlamda fıtrattan şaşmamak gerekiyor. Her şey aslına rücu ediyor araştıra araştıra ilk önce bize karşı çıksalar bile öyle uykusu kayduruğu gibi en sonunda onlar da buluyorlar ki bu öyle uykusu insanın biyolojik varlığı için, biyoritmi için, verimliliği için böyle bir yarım saat 45 dakika kestirmesi çok gerekli. Ama işin en acı tarafı şu ki Batı dünyası bunu keşfettiğinde bununla ilgili öyle uykusu odaları ayarlıyor. Bunu bir yasal ve sindikal hak haline getiriyor. Biz de sadece dilimizde. Resulullah Efendimiz sellem öyle uykusunu tavsiye etti. O kadar. Uygulamayla alakalı çok eksikliğimiz var can dostlarım. İşin İslami tarafında, fıtri tarafında, Rabbimizin dizayn ettiği ve emrettiği tarafın bir de karşı tarafı var. Buna mukabil sözüm ona mesela modern hayatın dayattığı, yine sözüm ona beslenme kültüründe ise nelerin olduğu malumunuz. Aksıra tıksıra, çatlayıncaya patlayıncaya kadar yemek, israfın diz boyu olduğu lüks restoranlarda altın kaplamalı biftek yemek ne anlamı var, ne anlamı olabilir aziz dostlarım? İnsan inanı ne söyleyeceğini şaşırıyor, dumura uğruyor. En akıl almaz menüler, saçma sapan sunum rezillikleri, sapkın şovlar ile yemek kültürü tam bir kepazele dönüşmüşken buna bir de... ...ahlakı, fıtratı ve genetiğimizi değiştirmeyi amaçlayan LGBT lobisinin gıda terörü eklenince... ...insan ne yapacağını, nereye kaçacağını, nasıl davranacağını şaşırıyor aziz dostlarım. Ne demiştik ilk başta? Yeryüzünde bozgunculuk ve fesat, ekini değiştirmek, mahsulü değiştirmek ve... yiyecekleri değiştirdikten sonra fıtratı da, insanın fıtratını da... ...nesli helak edecek şekilde değiştirmek ve bozmak. Aziz dostlarım bu gıda terörüyle alakalı yediklerimizle ilgili imtihanımız daha bebekliğimizden başlıyor. Daha böyle suçu malum lobilere, çetelere, düşmanlara, kafirlere, inanmayanlara, ateistlere, darvinistlere atmaktan evvel ilk önce kendi evimizde neler olduğuna bir bakmamız gerekiyor bence. Anneler her şeyden evvel bilinçli ve tecrübeli değil. İslam ahlakının dejenerasyonu bu benim çok güçlü bir tezimdir, savımdır, iddiamdır. Maalesef çocuklarına yemek yedirmeyi bilmeyen annelerle, annelerimizle, eşlerimizle, kız kardeşlerimizle başlıyor. İslam ahlakının ilk darbe alma süreci, tekrarlıyorum bunu, çocuklarına yemek yedirmeyi bilmeyen annelerle başlıyor. Yemek kültürü, edebi, ahlakı ve sistematiğini bilmeyen zavallı cahil anneler... Yemek yeme rüşveti olarak telefon, tablet ve televizyonu bebeklerin gözüne dayatınca ekran bağımlısı olan zavallı çocuklar iki yıkım yaşıyorlar. Hem ne yediklerini bilmeden bilinçsiz ve hipnotik bir süreçte yeme bozukluğuna maruz kalıyorlar. Doydum mu doymadım mı şu anda yediğim ne bunun lezzeti ne hangi tür şeylerden ben hoşlanıyorum bunun kokusu ne tadı ne. ...bunu ben mi yorum ağzıma dayatılıyor mu... ...zaten ben hipnotize olmuşum... ...ekranda oradan... ...başka şeyler mi izliyorum... ...bu yıkımın... ...madalyonun bir tarafı yıkımın bir tarafı... ...bir de rüşvet olarak sunulan... ...ekranlardaki sapkın görüntülerle... ...bebeklerin bilinçaltı kirletilerek... ...erken çocukluk dönemi... ...yani karakterin minimum %70'inin şekillendiği... ...o mermere kazılan o kalıcı... ...ve en tesirli dönemde izlenen sapkınlıklarla... ...fuhşiyat normalleşiyor... ...alın size... İşte İslam ahlakının dejenasyonu dediğim olay bu aziz dostlarım. Daha da önemlisi sapkınlıklar bu dönemde çocuklara sevdirildiği için meşru ve helal olan da kötü ve çirkin gösterildiği için kendi kültür, örf ve gelenekleri, kendi adetleri, kendi inançlarından bir haber bir nesil yetişiyor eğer buna yetişmek denirse. Üç yavrumunda yetişme sürecinde çok böyle bilinçli bir baba olarak yanlarındaydım. Orada şahit olduğum kadarıyla televizyonlar elhamdülillah bizim evde çocukların büyüme döneminde bir dönem çok minimal ne kadar süre olduğunu hatırlayamıyorum şu anda. Çok kısa bir süreliğine oldu televizyon ondan sonra hiç olmadı. İlk başta zaten evlerimizin hiç olmadı 10 yıl. Dolayısıyla hani çocuklar o ekran zehirinden zehirlenmeden büyüdüler. Ama... Bilgisayar diyeceksiniz. Bilgisayarla alakalı da şahit olduğum kadarıyla şu anda da İsmail ve Alya kuzumla alakalı, torunlarımla alakalı bunun şahidiyim. O kadar sapkın, o kadar melanet, o kadar böyle feci ekran terörü var ki bu işin bir yüzü, madalyonun bir yüzü, öbür taraftan da zemzem yok, Kabe yok, oruç yok, hac yok, bayram namazı yok, abdest alma yok, seccade yok, zikir yok, Allah yok peygamber yok, din yok, İslam yok, Kur'an-ı Kerim yok, ezan yok, hiçbir şey yok verilen çizgi filmlerde. Yani bir taraftan hem o fuşiyatla sapkınlıklarla bir anlamda ahlakımız mahvedilirken öbür tarafta hani bari biz hani ahlaklandırabiliyor muyuz diye düşünelim, öbür tarafta kof ve boş bir şekilde meranet bir nesil yetiştiriliyor. Buna nesil denirse. Aziz dostlarım bir taraftan da Hani ne demiştim, bunu unutmayın lütfen. İslam ahlakının dejenerasyonu çocuklara yemek yedirmeyi bilmeyen cahil annelerle başlıyor demiştim ya. Öbür taraftan da anne adayları Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın süt ile ilgili tavsiyelerine muhalif. Şu an süt anneliği müessesesi Cumhuriyet sonrası batıdan devşirilen sözüm ona ilerici, çağdaşı, modern, Değil mi? Neresi modern? İsviçre Medeni Kanunu medeni mi sizce? İsviçre Medeni Kanunu'nda süt anneliği ile alakalı, süt kardeşliği ile alakalı bir kanun maddesi olmadığı için maalesef bizim kendi anne, bacı, kardeş ve eşlerimiz tarafından da 100 yıldır benimsenmiyor, uygulanmıyor, unutuluyor. Hatta bir taraftan da kerih görülüyor, hor görülüyor. Bir genetik yamadır. Halbuki süt anneli bebeği onarır, bağışıklığı kuvvetlendirir, anneye rahatlık sağlar. Anne de ya sütüm yetecek mi evhamını bitirir, annenin psikolojisini düzeltir, toplumsal kaynaşma sağlar. Bir annesi daha olur çocuğun, bir annesi daha olur. Üç anne süt annesidir, bir de kendi annesi, dört annesi vardır Hazreti Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in. Bu ilahi bir tasarımdır. Öylesine yaşamamıştır Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Peygamberimizin hayatı öylesine rastgele, kazara. Bil, bilmeyerek olan bir şey değildir. İlahi bir tasarımdır. Usve-i Hasene'dir. En güzel örnektir. Bu anlamda aileye güçlü, kuvvetli, manevi açıdan olgun ve kamil bir ailenin genetik ve ahlaki desteğini getirir. Süt kardeşi, Şeyma annemizle, kardeşimizle, annesi Halime validemizle. Yani düşünün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrü boyunca süt ailesine yaptığı desteği. Ne demiştik toplumsal kaynaşma sağlar. Benim annem vefat etti 8 yaşındayken. Keşke süt annem yaşıyor olsaydı. Ona sığınırdım, ona giderdim. O da annemin bir yareniydi, bir dostuydu. Öyle diye düşünürdüm. Benim büyümemde, benim beslenmemde, benim terbiyemde, benim ahlaklanmamda. Annem gibi emeği olan birisi derdim. İkinci evim derdim, ikinci kapım derdim. Annemin vefatından evet müteessirim ama... ...süt anne olsaydı belki biraz daha gönlüm ferah olurdu. İşin psikolojik yönü de var yani. Aileye gerçekten böyle ilim sahibi, gerçekten helal rızık sahibi... ...gerçekten manevi açıdan olgun ve kamli bir ailenin desteği sadece genetik yama değil... ...genpeçin, genetik değil, manevi bir yama da sağlar aziz dostlarım. Bebeğe de rahatlık ve dinginlik ve şifa sağlar. Birçok genetik rahatsızlığın oluşumunu matematiksel olarak neredeyse imkansız hale getirir. Yani normalde annesinden hemen bir çocukta diyelim gözüyle alakalı bir genetik rahatsızlık, karaciğerle, böbrekle, kalple alakalı bir genetik rahatsızlık, bir hastalık olma ihtimali 7 milyonda birken ikinci bir anneden böyle gerçekten ama bu annede araştırılacak öylesine yani gidip bir paket su alıyor gibi değil bu. Oğlunuza kız alıyormuş gibi, evlendiriyormuş gibi bu kadar hassas davrandığınız bir anneden süt emdiğinde bu 7 milyonda bir ihtimal 7 trilyonda bire falan düşüyor. Efendim işte nesil karışırmış, kardeşlerin birbiriyle evlenme riski varmış. Hatta böyle çok acıklı e, biz süt kardeşiymişiz diye ortaya çıkan evlenmiş, işte çocukları olmuş e, aile dramlarını dramatize ederler. Milyonda bir böyle bir şey olmuştur annelerin cahilliği, babaların cahilliği ailenin bu konudaki fütursuzluğu, dikkatsizliği dolayısıyla böyle bir risk olmuş olabilir Fasafiso. bir sürü yalan dolan söylerler bir kere artık kimlikler çipli aziz dostlarım ilk çağda taş devrinde yaşamıyoruz bir hukuki durum oluşturacak en riskli olaylarda nedir kadının beyanı esastır kadının beyanı esassa, da bu, bu, bu, bu önerme yüzünden binlerce masum erkeğin hayatını karartan uygulamanın peşindesiniz bunun arkasındasınız neden ailenin beyanı esastır diyemiyorsunuz? Biyolojik anneyle ile süt annenin beyanı esastır diye bunu kabul ederseniz madem kadının beyanı esastır alın size bir değil iki tane kadın biz bu çocuğun annesiyiz diyorlar. Süt anneli uygulamasını çipli kimle işleyin işte tamam sizin şu andaki tercüme kanunlarınıza da uygun kadının beyanı esasla buyurun iki tane kadın size bir değil iki kadın en yakın sağlık ocağı hekimi nezaretinde E-Devlet'ten bu bilgiyi girmek bir dakika sürer. Ne oldu? Hani nesil karışıyordu? Hani kardeşlerin birbiriyle evlenme riski vardı? E devletle de, kayıt da değişmez. Bu bilgi kimlikle çipe de işlenir. Yani maksat üzüm yemekse çözüm mü yok? Aziz dostlarım, yeter ki biz unutulan bir sünnetin ile alakalı, Allah Resulü'nün bize rahmetinin, merhametinin, şefaatinin tecellisiyle alakalı bir yola girelim yeter ki. Çözüm mü yok? Süt anneliği derken... Anne sütü karşıtı lobi maalesef bir taraftan bize bu müesseseyi unuttururken, kerih gösterirken aile koçluğu yaptığım 23 yıllık dönem içerisinde birçok aileye tavsiye etmişimdir. Bana inanan güvenen aileler mutlu olmuştur. Çocuğuna süt anne bulmuştur. Süt kardeş mü müessesesi oluşmuştur. Aileler birbirle kaynaşmıştır. Çocuğun hastalıklı bir dönemdeki gen yamasıyla sağlığı düzelmiştir. Buna çok kez, çok kez şahit olmuşumdur ama e, İslami anlamda bundan haber, bir haber olan, haberdar olmayan zavallı, cahil ailelerde de gördüğüm şu, ya aman hocam işte süt anneliği falan demeyelim bizim hanım bu tür şeylere çok karşı. Bir Böyle bir yıkım yapıyorlar. Bir taraftan da maalesef yapay mamalarla çocuklarımızın fırsatını mahvediyorlar bağışıklığı düşürüyorlar. Bir taraftan da normal doğum yerine sezeryan dayatmasıyla bir anlamda gerçekten geleceğimize ket vuruyorlar. Zürriyetimizi kurutuyorlar. Doğan çocukların sağlıkla alakalı ne kadar riskli bir durumda olduğu malumunuz daha dayanıksız bir nesil ortaya koyuyorlar. Süt anne gibi bir kurum varken, normal doğum gibi bir fıtri bir doğum varken aziz dostlarım Sezeryan neyin nesi, mama neyin nesi. Tabii bir taraftan da şöyle bir sözüm ona, bilimsel sapkınlık var. Hani anne sütü çok iyi dedik ya, bunun arkasına sığınarak batıda şu anda böyle özel şişelerde, özel korunaklı muhafaza edilmiş ambalajlarda anne sütü satılıyor. Yani hayam el vermiyor ama bu çığlığı duymanız adına aziz dostlarım, hani batının bu melanetini çok dikkatlice takip eden ve sizi buna, buna karşın uyaran bir kardeşiniz olarak söylememe lütfen izin verin. Hatta sapkınlığı bir derece ileri getir, götürmüşler. Anne sütüyle dondurma yapıp bunu pazarlıyorlar. Yani neden, nereden çıkıyor bu? Anne sütü çok şifalı ya. ya. Anne sütü şifalı da annenin çocuğuna şifalı. Ve eğer olacaksa anne süt anneliği kurumuyla cinsellik nedir? Cinsellik eğer bir kurumsal, İslami kurumsal bir yapı içerisindeyse yani nikah varsa ibadettir. Eşlerimizle olan bütün birlikteliklerimiz, bakışmamız, el ele tutuşmamız, sarılmamız, her şey ibadet ökmündedir, Rıza-ı uygundur. İslam'ın cinsel hayatla alakalı bütün vecibelerinin sınırlarının çerçevesinde bu bir ibadettir. Ama bu kuruma uymadan, nikahsız bir birlikteliktedir, foşiyattır. Aynen böyle. Süt anneliği müessesesine uygun bir şekilde, süt anneliği vecibesine uygun, bu kuruma uygun bir şekilde anne sütü şifadır. Ama siz bu kuruma uymadan, hani nedir? Alışveriş helaldir. Ama faiz nedir? Haramdır. Aynen böyle. Buna sığınarak, anne sütünün şifalı oluşuna sığınarak, nesilleri birbirine karıştırmakla alakalı ne demiştik başta okuduğumuz ayet-i kerimede nesli helak etmekle alakalı şeytanın bir vesvesesi var ve bir iddiası var ekini helak ederek insanları mahvetmekle ilgili bir iddiası var İşte bu şekliyle fesada veriyorlar yeryüzünü bu yanlışlar silsilesine bir de emzirmeyi tam olarak bilmeyen zavallı cahil annelerin cehaleti eklenince çocukların durumu daha içler acısı, daha acınaklı, daha acınası bir hale geliyor can dostlarım. Buraya kadar hadi cehalet diyelim. İhanet de var işin içerisinde ama hadi bir şekilde geçelim burayı. Geçemeyiz ama hadi diyelim geçebiliriz. Ama bundan sonraki ihanetler sesilesini nasıl geçelim can dostlarım? Nasıl geçelim? Yıllarca Özellikle son 30 yıldan beri çocuklarınıza mecburî din dersi verilmez. Bu bir dayatmadır diye kendi öz evlatlarımıza dinlerini öğretmemizin önüne set çekmeye çalıştı. Tek kişi kalmış tane var Batı. Nasıl olabilir böyle bir şey? Zihniniz bunu nasıl alıyor? Yani Osmanlı'nın o ihtişamlı, izzetli döneminde yaşadığımızı düşünelim. Papalık bir genelge yayınlamış. Hani o zaman Avrupa Birliği yok, Papalık var. Haçlı ordusu var. Diyor ki çocuklarınıza Kur'an-ı Kerim öğretemezsiniz hadi ulan bu kelimem için beni affedin padişahın nasıl bir ferman yazıp nasıl bir sefere çıkıp onları tarumat edebileceğini düşünebilirsiniz İslam düşmanlığının düşmanlığında ateşin altını iyice harlayan batının şu andaki mevcut durumunu Osmanlı ile mukayese ettiğinizde gönlünüz el vermiyor değil mi olamaz diyorsunuz yani Osmanlı da buna cüret edemezlerdi peki şimdi niye cüret ediyorlar Eylül ayını bekleyin. Müslüman'ın izzetini bir ay boyunca isteyeceğim İnşallah o dört programı kaçırmayın aziz dostlarım. Bir düşünsenize İslam ülkelerinin Avrupa ve Amerika'ya çocuklarınıza küçük yaşlarda Hristiyanlık eğitimi veremezsiniz. Mesela İsrail'e çocuklarınızı Yahudi kültürüne ve inancına göre yetiştiremezsiniz dediğini bir düşünsenize ne olur? Kıyamet kopar değil mi? Ama Avrupa insan hakları mahkemesiymiş bak bak bak. Cümleye bak yani. Böyle cafcaflı bir isim altında böyle bir ifade verilince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi yargılayınca bu yasal hukuki insan idarelere ve inanç özgüne uygun mu oluyor? Cimnastik efendim erken yaşta olmalı. Tenis mümkünse 3 yaşında olmalı. Matematik bebekken öğretilmeli. Fizik, kimya erken çok erken yaşta. Beden eğitimi çocuklar esnek olmalı. Hemen vermeli. Din onu bırakın. Büyünce kendisi hangi dini seçeceğine karar versin. Üstelik bunu da böyle özgürlük yaftası altında vermezler mi? Çıldırmamak işten değil aziz dostlarım. Şimdi bu saçmalığa, bu sapkınlığa bir dayatma daha eklediler. Şu Müslüman İslam yurdu çocuklarına Kur'an-ı Kerim'i öğretmeyi erken yaşlarda 28 Şubat dönemini bir düşünün yasakladı bu sapkınların sapkın dayatması sonucunda onlara uydu inancımıza inanmayanların karar verdiği bir dünya herhalde yer altının yer üstünden daha iyi olduğu bir dünya olsa gerek İzzetimizin gücümüzün inancımızın tamamen tarumar edildiği bir dünya olsa gerek aziz dostlarım bir Müslümanın inancına nasıl bir ateist karar verebilir nasıl bir Hristiyan nasıl bir Yahudi Karar verebilir. Bir kafir Müslüman'ın evladını nasıl yetiştireceğini nasıl dizayn edebilir, bunu tezgin edebilir. Bu sapkın iddialarına, bu sapık iddialarına son dönemde bir ahlaksızlığı daha eklediler ki yandık ki ne yandık aziz dostlarım. Çocuklara mecbur din dersi vermeyin, çocukları kendi inancınıza göre yetiştirmeyin. Bırakın, özgür bırakın, büyünce onlar din seçsin diyorlardı. Şimdi bırakın çocuklar cinsiyetlerine kendileri karar versin demeye başladılar. Gün geçmiyor ki LGBT lobisinin sapkın ve azgın üyeleri yeni bir dayatmanın peşinde olmasın. Anaokulundan başlayarak çocuklara okullarda neredeyse mecbur hale getirilmeye çalışılan cinsiyetsizlik, sapkın ilişkiler, ortaokul, lise, üniversite işlerin çığlığına çıktığı bir dönemde sapkınlığın zirvesi haline geliyor. Ve bir neslin imhasıyla... Sonuçlanıyor. Renkler, filmler, müzikler, videolar, oyuncaklar özellikle. Ah oyuncaklar, çizgi film animasyonlar. Sözüm ona fenomenlerin sapkın şovları. Youtuberların tamamen LGBT çığırkanlıkları. E buna maruz kala kala kala. Düşünsenize 17-18 yaşına kadar milyonlarca bu şekilde baskıya maruz kalmış çocuk. Ondan sonra biz üniversitede bunu ayartmaya çalışıyoruz sözüm ona. Düzeltmeye, rot balancelarını yapmaya çalışıyoruz. 18 yıl neredeydik? Bunu 10 yıl öncesinde gizli gizli yapıyorlardı. Bu çizgi film animasyonlarda, videolarda, oyuncaklarda, müziklerde, filmlerde. Şimdi Disney başkanı çıktı. Çocuk çizgi filmlerinde ve diğer filmlerde daha fazla LGBT karakteri olacak. Bunu çok daha fazla faş edeceğiz diye meydan okuyor inancımıza. Felaket artık kapımızda değil can dostlarım. Evimizde, odamızda, yuvamızda. Yarın Lut Kamii'nin gözü dönmüş sapkınları gibi kapımıza dayanmaları işten bile değil. Gidişat onu gösteriyor. Olay böyle çok masum bir cinsel tercih meselesi değil. Cinsiyeti, cibirliyeti, meşrebi, fıtratı, karakteri ve ahlakı tamamen değiştirme projesi bu. Şeytanın üzerimizdeki tasallutu bu. Nesli imha projesi bu. yekün bütün geleceğimizi cehenneme, sevk etme, sürükleme projesi bu. Uyanmamız gerekmiyor mu? Her şeyden evvel... Bizim şunu bilmemiz gerekiyor ki Allah'ımızın, Rabbimizin, o Zat-ı Zülcelal'in, halik Rahim'imizin genetik olarak yarattığı erkek ve kadın fıtratı yine çok hassas bir şekilde kodlanmış X ve Y kromozomu sayesinde şekillenir. İki cinsiyet kromozomu var. Cinsiyeti belirleyen X ve Y kromozomu. Y veya L kromozomu yok aziz dostlarım. Ara cinsiyet yok. Her iki cins diye bir saçmalık yok. Bazen X'e bazen Y'e çeker gibi bir orta elemanı, ara elemanı bir ara cinsiyet yok. Sapkınlıktan başka bir şey değil bu. Kadın var ve erkek var. Çizgi filmlerde daha çocukken başlayan bombardıman lise çağında cinsiyet değiştirme ezeyanına dönüşüyor. Allah korusun. En son Cerrahpaşa Üniversitesi'nde bir haftadan beri ayyuka çıkan rezaleti biliyorsunuz. Onlarca çocuk, çocuk ya daha rejit olmayan. Hani ne diyorlardı az evvel anlattım. Ya bırakın cinsiyeti büyüyünce kendisi seçsin. Kendi karar versin. Peki siz o çocuklara niye cinsiyetlerini değiştirmesiyle alakalı baskı kurdunuz? Cinsiyet değişim sürecine soktunuz onları. O ağır kafa travması oluşturacak. Beyni dumura uğratacak. Psikolojilerini bozacak. Hormon değiştirici ilaçlara maruz bıraktınız. Gizli gizli yapılan kaçak ameliyatları söylemiyorum bile. O da cabası. Peki ya bu yolun sonu? Yolun sonu pişmanlık, acı, biyolojik hastalıklar, iyileşmeyen yara ve berelerle geçen berbat bir ömür işte. Başka ne olabilir? Ama sinemacıların, yapımcıların, yönetmenlerin filmlerde hep keyifli anlarda yüz yıl belki sigaraları koyması, içkiyi koyması, sigara içilmesini, içki lobisinin baskısıyla içki içilmesini işleye işleye her yıl 8 milyon insan sadece acılarla Sigaradan ölüyor ama O acılar içinde nasıl öldüğünü Sahnelerde göstermiyor Filmlere koymuyor Aynen böyle LGBT lobisinin Sapkın cinsiyet değişimi ezeyanının Felaket içinde felaket acı içinde Acı olan sonucunu hiç kimse Göstermiyor Bununla alakalı ya ben pişmanım Böyle bir şey yaptım sakın ha diyen insanlar linç yiyor. Bununla alakalı doktorlar Tedavi sürecine girse doktorluktan men ediliyor. Bir psikolog bununla alakalı, rehabilite etmekle alakalı bir destekte bulunsa meslekten men ediliyor. Batının sapkınlığı bu duruma gelmiş. Bir taraftan fesada veriyor, hasta ediyor, fıtratı bozuyor, cinsiyeti bozuyor, sonra tamire izin de yok. Herhalde nasıl bir durumda olduğumuzu zihninizde canlandırıyorsunuzdur cam dostlarım. Bu konuda ama Amerika... ...hani evet sapkınlığın kalesi diyoruz, büyük şeytan bilmem ne ama bizden daha duyarlı. İnançlı Hristiyan aileler okulları basıp LGBT propagandası yapan kreş, anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ifşa ediyorlar. Veliler LGBT dayatması yapan öğretmenlere gereken dersini veriyorlar. Medyada, sosyal medyada görüyorsunuz. Aileler ve duyarlı STK'lar buna karşı çıkıyorlar. Hatta Twitter'ın sahibi Elon Musk bu konuda bir video paylaşınca onu bile topun ağzına koymaktan çekinmediler. Sosyal medyada LGBT ile ilgili yazılan gerçekler nefret söylemi haftasına maruz kalıp linçiliyor, kaldırılıyor. Bu dayatma ne değil de nedir Allah aşkına? Bir düşünmenizi istirham ediyorum can dostlarım. Bir taraftan kaçış yok. Daha bebeklikten başlayarak yemek yedirmesini bilmeyen, ekranı rüşvet olarak çocuğun gözüne dayayan zavallı cahil annelerle maruz kaldığımız LGBT lobisinin sapkınlığı bir taraftan İslami sermayedar geçinen Müslüman iş adamlarının arsaya, araziye, makineye, teçhizata, binaya, yatırımı ama çizgi filmlere, animasyonlara, çocuklarla alakalı yapımlara bütçe ayırmaması, para ayırmaması, yatırım yapmaması, bir taraftan çocuklarımızın bu konuda yetiştirilmemesi, eğitilmemesi, bir oyuncakçımızın çıkıp da ya ben Müslüman karakterli bir oyuncak yapacağım dememesi, diğer taraftan da bunların bu bozdukları, nesli imar etmekle ilgili, ihya etmekle ilgili onarmakla alakalı çabasına da karşı çıkıp hani bir ara İsviçre'de Ermeni soykırımı vardır demek nasıldı? Suçtu. Hala suç. Hani böyle gidip beyanat verdiğinizde mahkemeye sevk ediyorlar sizi. Yani çift taraflı bir baskın baskının içerisinde aziz, aziz dostlarım. Kelimenin cümlenin içinde geçiyor. Bir kelime oyuncak çok masum değil mi? Bir dede olarak şu yanık sesimi Allah aşkına Allah rızası için duymanıza istirham ediyorum 23 yıldan beri 2000'den bu yana Türkiye'de Oyuncakçılarda erkek oyuncak arıyorum Bulamıyorum Buluyorsanız radyomuzu arayın lütfen Hocam var diyebilirsiniz ne var Sapkın erkek Gay modelleri var Ara, ara cinsiyet var böyle K-pop'un oyuncakları Kore Papa'nın oyuncakları Kore fanlarının Oyuncakları Amerikanın sapkın Marvel karakterleri tek gözlü canavarlar hikat galibesi insana benzemeyen sözüm ona güçlü örümcek adamlar süpermenler demir adamlar şunlar bunlar var ne var Lacasse de Papel'in soyguncularının oyuncağı var hırsızların oyuncağı var yani çocuk alıyor onu peruş oyuncağı sarılarak ona uyuyor bunlar var evet bun bunları erkekliyorsanız erkeğimsi oyuncakları kastetmiyorum çocuğun rol modeli olduğu geçen Amerika'dan getirtirdim yavruma İsmail kuzuma toruma, on altı tane yine dört tane araya ka karıştırmışlar. Dört tanesi farklı. Yani bunlar dedik kız dedik. Yani öyle öyle öğretiyoruz yavruca. On altı tane bulabildim o da. Daha fazla değil. Nasıl rol modeli olacak? Çocuk itfaiyeci olmayı, asker olmayı, polis olmayı, öğretmen olmayı erkekken kendine benzeyen güçlü bir erkeğin iş yapan bir rol modelini görüp ona öykünüp. Onun gibi olmaya nasıl karar verecek? Bir rol modeli göremiyor. Ondan sonra sosyal medyada izlemişsinizdir yani. Bir pizzacı yavrum, zavallı genç bir delikanlı çocuk daha 14-15 yaşlarında bir pizza kutusu taşıyor böyle sıra sıra 15-20 tane. Hafif düşerken bir refleksle tutuyor. ...sonra bileğinden böyle örümcek adamın... a atma refleksi yapıyor. Hani ben örümcek adam olabilir miyim? Bilinçaltına o kadar işlemiş ki... ...hani bir reflekse kutuyu tutunca... ben bende bir anormallik var. Ben süper güç müyüm acaba? Nerede İslam tarihinin... ...üsve-i hasene peygamberleri... ...gökteki yıldızlar dediği sahabeleri... ...kadim Türk-İslam coğrafyasındaki... ...büyük kahramanları, rol modelleri... ...nerede? Buradan tekrar fıtrata dönersek... ...bebek fıtratı anne karnında şekilleniyor. Anne karnında bebeğin cinsiyeti gebeliğinin en başında belli. Ama cinsel organ gelişimi 8. haftaya kadar... ...hani tüm cinsiyetler aynı olduğu için... ...orada hormonal bir değişiklik olmaya başlıyor. Bir molekül değişince... ...ostrojen bir fazla karbon geldiğinde... testosteron oluyor. Erkeklik hormonu. Ve üretilen bu hormonların etkisiyle... ...erkek bebek, erkek yönünde... ...kız bebek, dişi yönünde gelişmeye başlıyor. Ve bebeğin cinsel organı 12. haftada... Ultrasonda teşhis edilir bir şekilde... farklılaşmaya başlıyor aziz dostlarım. Bu dönemde annenin... ...içeride fıtratın oluştuğu... ...dönemde... ...hem fiziksel hem hormonal... ...hem zihinsel hem manevi hem ruhsal... ...her açıdan kendine çok dikkat etmesi gerekiyor. Hani dede goruk e, ...torunun dişi kamaşır diyen atılarımıza... ...kulak verdiğimizde bunu anlarız. Anne şarap içerse... ...çocuğun sarhoş olmaması mümkün mu o, o anlamda? Manevi açıdan... ...düşünmemiz lazım. Maddi olarak tepkilenir ama hani manevi gelişim... ...maddi gelişim kadar önemli. Bunun için... ...hani sadece... ...sadece fıtratta... ...çocuğun gelişim döneminde... ...işte bazı yan etkisi olan... ...ilaçları kullanmaması... içki içiyorsa... ...işte sigarayı bırakması bilmem ne falan... ...yetmiyor ama. Daha fazla manevi bir ruhaniyet. O yavrucağın... ...bazı büyüklerimiz... ...ultrason falan yoktu böyle... ...kız mı erkek mi teşhis eder... ...anneye o yönde telkinler verir... ...anneyi o yönde doğuma hazırlardı... ...ailenin büyükleri... ...ermiş dediğimiz büyükleri... ...şimdi öyle ermiş mermiş de kalmadı hoş da... ...bir de hani ailede öyle bir büyüğümüz olsa... ...gelinlerin onu dinlemesi de... ...şu anda çok, çok şey değil... ...sapkın... ...doğum öncesi kutlamalar... ...Müslüman Bey ...baby shower mu deniyor... ...ne deniyor bilmiyorum... ...yani cinsiyetin ultrasonda öğrendikten sonra anne öğreniyor işte eşine bunu hanımefendi öğreniyor eşine bunu deklare edecek aman Allah'ım ne sapkın danslar ne melanet oyunlar ne inanılmaz figürler daha bebeğin cinsiyetinin deklarasyonunda başlıyor sapkınlık doğumda renklerin etkisi göz ardı ediliyor kıyafetlere bakın kılık kıyafette bebeğin eşyalarına bakın unisex ne demek ya unisex diye bir şey mi olur Allah aşkına ya kızdır ya erkektir Burada tabii erkeğe erkek gibi bir kıyafet giydirmezsen özellikle son dönemde bu Unisex dedikleri kıyafetlerle özellikle dar kesim renkleri absürt asla erkeğe uymayan kıyafetleri erkeğe kızların narinliğine, hassaslığına, güzelliğine, kibarlığına uymayan kıyafetleri de kızlara giymeyi mecbur bırakırsan ve bunun adına da moda diyerek bir terör ettirirsen, baskılarsan ve çocukları da buna bağımlı hale getirirsen ondan sonra ürologlar söylüyor işte. Bu şekilde bir pantolon giymek diyor. Erkeğin cinsel açıdan üremesiyle alakalı sperm sayısını düşürüyor diye bilimsel raporlar var çok sıkı giymemekle alakalı şimdi bir de buna dar paçalar işte yüksek paçalar her tarafı paramparça kılık kıyafetler yani baktığınızda uzaktan erkeğin erkek olduğunu anlayamıyorsunuz kızın kız olduğunu anlayamıyorsunuz modanın bu lobinin tekelinde olduğunu ve çocuklarımızı bu bağımlılıkla esir halinde esaretlerini aldıklarını da ifade etmeden geçemeyeceğim şimdi iki lezbiyen Disney karakterinin oyun oyuncak eşyaları talamış durumda her tarafı Nasıl olacak bu iş? Doğdu çocuk, giydirdiğin kıyafet erkekse erkek, kızsa kız gibi olmayacak mı? Ona uygun olmayacak mı? Bebeğe söylenen ninnelere bakın, nini uzmanımız var mı? Bebek hikayeleri, kitapları, masalları, dinletilen müzikler nasıl isim veriliyor sizce? Sizce aziz dostlarım, ihmal ettiğimiz her hakikat ileride bizi mahvedecektir, felaketimiz olacaktır. Çocuğa şu Müslüman yurdunda isim nasıl veriliyor sizce? Yüzde kaç aileye, keşke böyle bilimsel bir araştırma olsa, bebek doğduğunda kulağına ezan ve okunuyor. Kaç aileye? Büyüklerimiz buna o kadar çok dikkat ederdi ki, küçüklüğümde çoğu kez şahit olmuşumdur. Ezanın makamında bile erkek evlada okunan ezanla kız yavrusunu okunan ezanın makamı farklıdır. Hitabı farklıdır çünkü. İsim verilir değil mi? İsime dikkat ediyor muyuz? Abuk sabuk isimler türedi şu Müslüman yurdunda. İsimler karakterimizdir. Kırk defa deli dersen deli olur. Ortaya karışık isimler, cinsiyetten, mef cinsiyet mefudundan uzak hesaplar. Sonra davranışlar, kız gibi, erkek gibi, erkeğimsi, kızımsı, kadınımsı, erkeğimsi, ortaya karışık unisex davranışlar. Erkeğin güç, kuvvet ve dayanıklılık sürecinde eğitimi şart. Kızlarında daha narin ve nazik yetiştirilmesi. Şimdi ne oluyor? Neyimiz eksik, neyi yapamayız, her şeyi yapacağız diye. Zavallı hanımefendileri yollarda perme perişan hale getiriyorlar. Erkekler de ofiste ellerinde elektronik kelepçe, bilgisayar uzmanı olmuşlar. Bu mudur? Yetişme sürecine bakıyoruz. Okulda oynadıkları oyunlar oyun değil. Ne, ne tür oyunlar oynanıyor sizce bakıyor musunuz? Bu konuda çocuk oyunlarıyla alakalı kafa yoran bir uzmanımız var mı? Erkek adam at binmezse, kılıç kuşanmazsa, hava çıkmazsa, koşmazsa, yüzmezse, güç ve dayanıklık arz eden işler ve uğraşlar peşinde olmazsa Aynı okulda aynı sınıfta 12 yıl kızlarla beraber aynı hitaplara maruz kalarak aynı ödevleri yapar aynı oyunlar oynar aynı projeleri görevleri üstlenirse nasıl bir cinsiyet gelişimi erkeksilik bekliyorsunuz çocuklardan bütün bunlara bir de son dönemde saçma sapan diyetlerle erkek çocuklarını belli vitaminlerden mahrum bırakarak yok işte vegan beslenme tarzı ne, nedir vegan beslenme tarzı efendim biz işte hayvansal gıda yemiyoruz. Arkadaş Allah yaratmış onu, insan için yaratmış. İşte biz acıyoruz, çok merhametliyiz. E, Maydanuzu niye acımıyorsunuz o zaman? Onu da kesiyorsunuz. Kesme anında eğer koyunun canı yanıyorsa, ...maydanozun da canı yanıyor. Ona niye şefkatle, merhametle bakmıyorsunuz? Yani iş böyle çırna çıkmış durumda. Hani kaya mı yiyelim, taş mı yiyelim? Havayı soluyarak mı, suni terefüsle mi yaşayalım? Belli vitaminlerden mahrum bırakılarak erkeklik hormonu baskılanan erkek yavrularımız büyüdüklerine de ne hale geliyor bu saçma sapan diyet lobisi karşısında onu da sizin insafınıza bırakıyorum aziz dostlarım bu şarkı burada bitmez bu acı anlatmakla geçmez ama duyarlı hale gelmenizle alakalı en azından kendi fırsatımıza sahip çıkıp bu imtihan dünyasında hem cinslerimizle en azından yetiştirilme tarzı açısından bir mutabakat sağlamakla alakalı Sonrasında ahlaka ve İslam'a uygun bir şekilde evlilikle alakalı insanın bütün bu LGBT sapkınlığından ayrı durarak bir aile bir yuva kurması. Ne dedik? X kromozomu var, Y kromozomu var, kadın var, erkek var. Kanunen anayasaya neredeyse yazmak zorunda kalıyoruz. Yani aile dediğimiz bir kadın bir erkekten olur. Neden? Çünkü sapkınlıkları görüyoruz. İki kadın bir araya gelip biz evlendik diyor. İki erkek bir araya gelip biz evlendik diyor. Yani bu sapkınlıkları evet anlatarak belki mikrofonları geçici bir süre kirletiyorum. Affımı istirham ederim. Zihinleri belki bulandırıyorum. Affımı istirham ederim. Ama amacımız Çare olmak, tehlikelerin farkına varmak. Bir zulmü önleyemiyorsanız onu duyurun diyen Hazreti Ali'ye uyuyoruz bir anlamda. Bir anlamda Agah mütenebi olmanızla alakalı ayukumuz çıktığı kadar, sesimiz çıktığı kadar, avazımız çıktığı kadar candıraş feryadımızı size duyurarak önlem almanızı, tedbir almanızı istirham ediyoruz. Eğer yavuzlarımıza bu anlamda sahip çıkmazsak, yeryüzünü Altya kelimeyle tekrar bitireyim. Başta okuduğum yeryüzünde fesada ve bozgunculuğa vesile olan, bozgunu çıkartan insanlar ekini ve nesli imha ederek geleceğimizi yok ediyorlar. Aman dikkat. Geleceğinizin düşündüğünüzden çok daha güzel olacağı, Yavrularınızı tam fıtrata göre yetiştireceğiniz, sonra onları İslam alakına uygun bir şekilde en güzel şekilde evlendireceğiniz, çola çocuğa kavuşturacağınız, torun sahibi olacağınız, Onlarla mutlu mürefe bir yaşam süreceğiniz güzel, hoş, başarılı bir imtihan diliyorum. Rabbim sonumuzu cennet eylesin. Allah'a emanet olun aziz dostlarım.